0: Petr. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a diváčky a poslucháčky. Vlastne to je tvoja replika, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie jeho hosťu je komentátor Deníka zme Petr Tkačenko. Ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem v pražskom štúdiu Investigace CZ. Myslím si, že sme mali celkom zábavný týždeň, či nie?
1: Myslím si, že mimoriadne veľmi výživný, už v pondelok som si to vravel. Keď je minister financí, pán Kamenický predstúpil s balíčkom konsolidačných opatrení, som si vravel, joj, to sa bude rozoberať v piatok. No a potom sme mali ešte výživný aj zvyšok týždňa, pretože koalícia sa príliš nerozpakovala s tým, ako idú meniť pomery v prokuratúre a ďalších bezpečnostných zložkách, takto to povedzme. Niekto by použil až slovo párny valec, prípadne Možno sa dostaneme až k slovu Blitzkrieg. No a potom v závere týždňa prišli výsledky testov PISA, čo myslím si, že je tiež veľmi výživná téma. Asi sa budeme hlavne okolo týchto troch vecí krútiť. Môžeme si tak vybrať zhruba, že, že ktorú skôr... Ono to má všetko asi tak 7 podvrstiev, takže to budú také tri veľké farebné bloky. Čiže začneme...
0: Otázka je, že či chceme na začiatku všetkých znúdiť konsolidačnými opatreniami a budeme dúfať, že si počkajú na šťavnatejšie kúsky alebo začneme šťavnatejšími kúskami a potom im dáme šancu vypnúť, keď dojdeme k nezaujímavým a nudným peniazom. Môžeme byť
1: láskavejší a prejsť k takému tomu politickejšiemu mesu, ako sa hovorí našej novinárskej branži a to budú asi tí, tá špeciálna prokuratúra a Čurilovci a Úrad na ochranu oznamovateľov a ono to má potom ešte aj politický kontext v zmysle, ako na to zareagovala opozícia, takže môžeme ísť asi, asi tam.
0: Dobre, vlastne môžeme začať od konca, že v čase, keď som ja liezol do štúdia si tu ťať káble, tak som zachytil správu od kolegov, že Zuzana Čaputová preložila svoj briefing k tejto téme dnes na 13. hodinu, čiže povie, čo má na srdci zhruba v čase, keď my dohovoríme, čo máme na srdci. Zatiaľ som dochy- zachytil iba to, že je v šoku, z toho, akým spôsobom a rýchlosťou e, ruší táto nová e, mocenská garnitúra úrad špeciálnej prokuratúry. E, okamžite mi nápadlo, že to v tom paláci naozaj nie je nikto, kto by jej prinesol teple kakauko a vlnenú deku a nariadil jej dva týždne pokoja na lôžku. Na šokové stavy nič lepšie nie je.
1: Si tu trochu prísný, ona možno nie je úplne doslova v šoku, ale ako hlava štátu nejakým spôsobom má artikulovať, že to, čo vykonáva koalícia a asi v prvom rade, akým spôsobom to vykonáva, je ešte aj na slovenské pomery, nepovedal by som, že úplne precedens, videli sme teda aj iné typy skrátených konaní a a hrubých zásahov, ale nie je to celkom zvyčajné, naozaj treba povedať, že aspoň ja poviem za seba, že myslím, že to bolo ku koncu minulého týždňa, sa objavili tie správy, že a vlastne áno, bolo to presne pred týždňom, si pamätám, prišiel som zo štúdia a písal som si s kamarátmi, ktorí vraveli, že už to tak prebubláva, že koalícia, respektíve vláda Slovenskej republiky, to je presnejšie, konzultuje s Európskou komisiou a niektorými orgánmi spôsob, akým zrealizovať zmeny napríklad na prokuratúre tej špeciálnej, samozrejme najmä, alebo trestom súde a podobne. Čiže toto sme sa dozvedeli a keďže sme počuli o tých konzultáciách, tak ja som si myslel, že to budú sa snažiť nejakým spôsobom manažovať komunikačne, mitigovať, tam niečo pridáš, tam uberieš a, a že proste nejak tú spoločnosť na to úvaria. Tak som to ja predpokladal a že proste takto to vyhodili, naozaj to bolo v priebehu Teraz si nepamätám presne. Nebolo to na Mikuláša, že zasadala vláda? Je, je to možné, že 6. decembra a tam vlastne sa vylial celý tento balík zákonov aj s tými skrátenými le- legislatívnymi konaniami. Potom sa ešte trochu pobavíme o nich, lebo ja si myslím, že v tomto konkrétnom kontexte to aj bude dôležité. Čiže nejaký typ znepokojenia alebo šoku je asi na mieste, a ja by som pani prezidentke nevyčítal tento typ komunikácie. Ako bude tá komunikácia pokračovať, to, to sa dozvieme teda až, až donahrávame.
0: Mne si teraz na chvíľku vypadol, ale viem, čo si zhruba hovorila. Ja som rád, že konečne s tebou môžem v celku nesúhlasiť. Ko- Keby povedala prezidentka, že sa jej to nepáči, že je tým znechutená, keby to nejakým racionálnym spôsobom odsúdila, bol by som s tým úplne komfortný. Ale z čoho je v šoku? Lebo toto je presne to, čo každý normálny, triezvorozmyšľajúci človek čakal. To to bolo predsa úplne jasné, že Úrad špeciálnej prokuratúry vládu Roberta Fica neprežije a že ju neprežije rádovo, teda skôr v týždňoch, alebo mesiacoch, a nie v rokoch. A že to ešte robia aj rýchlo a špinavo. No, ja som hovoril dávno pred voľbami, že keď sa dostane k moci, tak bude musieť robiť veci rýchlo špinavo, aby sa potom za 4 roky z tých vecí stala nová norma. A keby aspoň nová norma, on vlastne vracia Slovensko ako keby do jeho prírodzenej normy, v ktorej existovalo tisíc rokov, čiže s nejakým že širokým pobúrením, že teda, alebo s, s veľkým pobúrením širokých vrstiev obyvateľstva by som nerátal. A to, že on sa tváril, že rokuje v Bruseli, to bol podľa mňa tiež, zle prečítaný signál. On by to samozrejme mohol urobiť v riadnom legislatívnom procese e, s nejakou imitáciou odbornej diskusie na túto tému, kde ten výsledok by bol úplne rovnaký len by to trvalo o malinko dlhšie a v zásade by to nič nezmenilo. Nikomu by to už na jeho strane barikády nijak neuškodilo ani neublížilo. Ja si myslím, že on veľmi dobre vie, čo robí. Chcel, chcel vyslať veľmi jasný politický signál, že od teraz to bude presne takto. Bude sa diať vodcova vôľa, bude sa diať okamžite, bez pripomienok, bez odvrávania a bez nejakých kudrliniek. A podľa mňa tie rokovania so zahraničnými partnermi mali presne ten charakter, že máte na výber, chcete demokraciu na Slovensku alebo nerušenú prácu, trebárs na Ukrajine. Lebo môžem vám do toho pravidelne hádzať vidly, alebo nemusím, sem tam urobíme nejaký menej voňavý politický kšeftík niekde v ústraní, kde to môj volič uvidí že v niečom vám aj výjdem v ústretí a vy mi láskavo nebudete kafrať do toho, čo ja si robím doma.
1: Odkiaľ by som začal? Lebo tu mám asi tiež viacero vrstiev, s ktorými by som nesúhlasil. Asi trochu z kraja, že ty si povedal, že vracia Slovensko do jeho prirodzenej podoby, v ktorej existovalo tisícročia. Ja viem, že to myslíš v takom širšom zmysle, ale aby to teda aspoň za seba sa vymedzím, aby to, keby to niekto pochopil, takže neexistencia špeciálnej prokuratúry znamená prvotno pospolnú spoločnosť. To tak no to nie vôbec. je... Ho, predpokladám, vravím, že, že si to tak nemyslel, ale že keby to tak náhodou niekto pochopil, proste špeciálna prokuratúra môže a nemusí existovať. akože to, to nie je tak, že krajina, ktorá nemá náš typ špeciálnej prokuratúry, je nejaká džamahíria. Nech sa páči.
0: Toto treba podľa mňa veľmi dôkladne vysvetliť. Vďaka, že si otvoril tento bod, si pamätá, že s čím všetkým potom nesúhlasíš, lebo vôbec zmysel týchto špeciálnych súdov a prokuratúry je u nás úplne zle chápaný. Ich existencia svedčí o tom, že sme Jamahíria. Totiž toto nie sú atribúty právneho štátu. Keď ty zriadiš nejakú že špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný súd ako štát, Ty vlastne nahlas hovoríš, že nedôveruješ svojim riadným inštitúciám, ako je normálna prokuratúra, normálny súdny systém, že dokážu bojovať so systémovou korupciou alebo organizovaným zločinom. Preto zavádzaš nejakú špecializovanú inštitúciu, ktorá má byť od nich nezávislá, lebo im neveríš. A teraz jedno, že či im neveríš, že to nedokážu urobiť alebo že to nechcú urobiť, že že už povedzme, zločina, korupcia prerástli aj do súdova, do prokuratúry a preto sú nepoužiteľné. Ale ty deklaruješ, že tie tradičné inštitúcie toto už nedokážu urobiť. Ono je to taká sebaobrana uneseného štátu. Toto vymýšľanie, že v Taliansku, keď zistili, že im mafia prerastla do, do všetkých inštitúcií, e, začali vytvárať paralelné agentúrne štruktúry ja, ja, ako DIA a podobne v Spojených štátoch, po konci prohibície, keď, keď im mafie tak zosilnili, že si už naozaj kúpili klasické policajné zbory, mali komplet na vyplatnej listine a už neboli dobré na, na nižine než aby rozdávali pokuty za parkovanie, tak začali vytvárať špeciálne agentúry, ktoré bojovali s, s rôznymi formami organizovaného zločinu. Čiže to, že nejaká špeciálna prokuratúra existuje, to, to nie je signál toho, že my tu máme že superprávny štát. Naopak to hovorí o tom, že tu máme zlyhávajúci štát, ktorý sa ešte z posledných síl nejak skúšal brániť. No a Robert Fico, podľa mňa, teda nikto si nemohol myslieť, že on tu naozaj sľubuje, že znovu nastolenie vlády práva, Na tom nemá ani mandát, kvôli tomu ho nikto nevolil. Čiže je jasné, že túto inštitúciu odpíli ako prvú, veď ona ohrozuje jeho ľudí priamo. A ona teraz pri všetkých výhradách, ktoré mám povedzme k Danielovi Lipšicovi, ktorý si fakt mohol zvážiť skôr ako veľmi neskoro ponúkol svoju vlastnú hlavu, aby zachraňovali inštitúciu, že toto si mal premyslieť predtým, ako sa do nej lakťami, kolenami násilu dral, že väčší balík konfliktov, záujmov si tam nemohol už privliecť naozaj nikto iný na Slovensku ako on, vzhľadom na to, čo tam tá špeciálna prokuratúra riešila za kauzy. Ale zase tá špeciálna prokuratúra tu existuje nejaké dve desaťročia a bola veľmi úspešná v tom, čo robila.
1: Uf. Tam by som, to si odložím ako ďalší typ výhrady, tá špeciálna prokuratúra napríklad Robertovi Ficovi počas jeho troch funkčných období príliš neprekážala, čiže nejaký typ problémov tam asi bol, vieš, že ona naozaj úspešne dokázala v podstate dať zapravdu Robertovi Kaliňákovi, že kriminalita na najvyšších politických poschodiach neexistuje, takže ju nie je možné stíhať. Ja rozumiem, že ty si skôr myslel také tie... Uh,
0: Bežné mafie.
1: Bežnejšie mafie, áno, áno. V tomto zmysle to, to asi sedí, že ona vedela keby kohabitovať s tou vládnou mocou, takže v tomto smere si uh, robila prácu a rozumela, som, ako sa má správať, aby si ju mohla robiť oponiť, aj nadelejšie.
0: Že uh, keď lebo u nás je problém samotný systém prokuratúry. To je naozaj ten stalinský model prokuratúry, ktorý nebol dizajnovaný na to, aby presadzoval spravodlivosť. To bol nástroj perzekúcie. A my ho tu máme stále v tom pôvodnom dizajne a každá jedna vláda, ktorá tu bola od vzniku Slovenskej republiky, sa to mohla pokúsiť zmeniť kompletnou reformou systému prokuratúr. Tak, ako si v Českej republike zabiedli štátne zastupiteľstva namiesto prokuratúr, ktoré majú veľmi odlišnú štruktúru, hlavne v tom, že tam ten generálny prokurátor nie je, že feudálny pán celej prokuratúry, ktorý môže konať podľa ľubovole a rozhodovať v podstate arbitrárne a nezodpoveda sa absolútne nikomu. Každá jedna vláda, ktorá tu kedy bola, to mohla zmeniť. Žiadna z nich nemala ambíciu ani to skúsiť, lebo to v zase všetkým vyhovovalo. Myslím si, že tú špeciálnu prokuratúru zriadili presne na to, aby sa zbavili toho hrubokrkého, násilného, organizovaného zločinu, ktorý tu vypíplal Vladimír Mečiar, a, 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 po ktorom bolo treba vyčistiť. Ale nikdy to nebolo mienené, že by nedaj Bože mala špeciálna prokuratúra ohrozovať e, e, záujmy politických elít, e, bez ohľadu na to, ktorá strana bola práve pri moci. A to je aj problém, že keď ty do takéhoto systému zavedieš ďalšiu inštitúciu s privlastkom špeciálna, tak nič nevyriešiš. Lebo je to stále podľa toho istého sovietského dizajnu. Čiže stačí tam posadiť nejakého doktora Kováčika a nevyšetrí nič.
1: Nič, čo by nemala. To som aj rád, že si túto tému otvoril, pretože poviem k nej niečo. Hneď ako dopoviem, ja ešte sa vrátim k tej prezidentke. Podľa mňa hovorím, ty ty si príkry, že použila slovo šok, dobre, tak mohla použiť nejaké iné, ale chcela tlmočiť a artikulovať že toto je proste vážny problém, vajme sa na pozore a poďme niečo robiť. A voči tomu ťažko namietať, ty keď si hovoril, že čo má byť čo prekvapená, alebo ty si to rozprával pred pol rokom, alebo neviem kedy dávno pred voľbami, myslím, že tak si to povedal, veď v poriadku, ale zase nie všetci musia s tebou súhlasiť, nie všetci môžu byť s tým nejak vnútorne stotožnení proste mohli mať iné očakávanie a hovorím, aj keď nemusí byť, že, že doslova šokovaná, proste vybrala si e, túto verbálnu e, figúru. E, nemyslím si, že, že toto je nejaký typ problému. Naozaj Zuzanu Čaputovú nepodozrievam teraz z toho, že je niekde paralizovaná v palácii a, a meravá, šokovaná, e, s búšiacím srdcom sa neprítomne pozerá do nebies. Toto si nemyslím, že tým chcela povedať toto. Chcela tým naozaj povedať, že toto je vážny problém a treba s tým niečo politicky robiť. A predpokladám, že dneska ešte niečo dopovedala k tomu ďalej. Toto sa my dozvieme, až z tohto štúdia odídeme. A čo sa týka tej štruktúry prokuratúry, ja sa neodvážujem meritórne hodnotiť, ako majú prokuratúry vyzerať alebo nemajú vyzerať ale úplne sedí to, čo si vravel, že žiadna vládna moc s tým vlastne nikdy nič neurobila. A tá posledná, ktorá nastupovala, teda pred touto, a to znamená tá, tá ústavná väčšina s Igorom Matovičom na čele, ona mala naozaj poprvé jednoznačný mandát a podľa mňa aj záväzok z volieb niečo s tým urobiť, zreorganizovať to tak, aby aby tie inštitúcie boli čo najvýkonnejšie a napríklad imúnne voči politickým zásahom. Oni aj o reformách všeličo rozprávali a a, a ja som bol veľmi zvedavý, že ako to bude vyzerať. A nakoniec reformy dopadli tak, že oni si zvolili svojich ľudí do čela tých starých jestvojúcich inštitúcií a, a tvárili sa, že to sme ale zreformovali, čo? Máme tam teraz žilinku a, a lipšica. Teraz bokom od toho, že tie osoby, čo si o nich myslíme alebo nemyslíme, ale proste toto oni vydávali za reformu, ja som na to pozeral, že aha, takže toto ste zreformovali, takže keď tam príde niekto iný, tak s tým zase môže robiť, čo chce, tak ako, e, tak ako vy. No a, a tak to nejako to dopadlo, čiže v nejakom zmysle toto, čo sa deje, je aj nejaký hriech, podľa mňa tá predchádzajúca vládna moc, tým, že mala tú ústavnú väčšinu, naozaj to mohla zásadným spôsobom zreformovať a upraviť a dať tomu nejaké ústavné poistky. Napríklad Robert Ficovi by teraz so 76 hlasmi nemohol robiť tento typ zmien, no ale môže. Čiže to na margo tej bývalej vlády, to podľa mňa nebolo by dobré obísť, ale dobre, už sa stalo a teraz sme v tejto situácii. Teraz sa dostanem k ďalšej výhrade, výhrade ktorú som mal, keď si vravel, že Že ten výsledok by bol rovnaký bez ohľadu na to, či by to robil takto rýchlo, alebo pomalšie. Toto si ja vôbec nemyslím. Ja ja si myslím, že toto je z jeho strany chyba a dokonca na viacerých frontoch. Jeden bude ten politický, lebo videli sme, ako rýchlo sa dokázal sformovať odpor občiansky. To bolo mňa na Slovensku, nie je maličko, že to bolo vlastne v priebehu pár hodín. Opozícia zorganizovala tú demonstráciu, kde boli tisícky ľudí, čo podľa mňa naozaj v Bratislave nie je málo a to je prvý deň, hej, ešte sa vlastne nič poriadne nedeje. ale samozrejme s tým tá koalícia, keď to navrhovala, rátala, hej, že, že bude niekto hučať na ulici, ale veď to si aj nemusíš šímať, ale nie je zanedbateľné je to tempo aj z hľadiska práva. Už som to tak naznačil, oni to robia cez krátené legislatívne konania, a keďže je to moja dlhodobo obľúbená literatúra tak som si prečítal aj návrhy na skrátené legislatívne konanie. Tie, tie zásadné alebo veľké zmeny sú v dvoch zákonoch. Jeden je o tej, vlastne, to myslím, oni to dali do takého balíka, že, že to je vlastne reforma alebo novelizácia trestného zákona, lebo tam je viacero veci. Tam je aj to zmiernenie trestov za nejaké typy kriminálit. Je tam to faktické zrušenie špeciálnej prokuratúry. A potom je ten druhý zákon, ten sa týka toho úradu na ochranu oznamovateľov, kde vlastne chcú znemožniť, aby tí ľudia ako čurilovci a podobne dostávali ochranu a oni ti to tam zdôvodnili tým, že, že vlastne tento typ ochrany, keď to môže ten úrad vydávať napríklad policajtom, že vedie až k paralýze policajného zboru a tým pádom k ohrozeniu základných ľudských práv a slovovod, lebo proste policia nemôže chrániť ľudské životy, lebo čurilovci majú ochranu, alebo neviem, čo tým presne chcú povedať. No a pritom USP, tak tam je to ešte zaujímavejšie, tam naozaj doslova hovoria, že ten špecializovaný trestný súd súdi ľudí a niekedy ich napríklad nespravodlivo pošle do väzby a tak a tým ohrozuje základné ľudské práva a slobody a treba to urýchlene zrušiť. Čo akože z tohto vlastne vyplýva, že ty môžeš zrušiť celú Slovenskú republiku, lebo áno, jej existencia plodí aj mnoho omilov a chýb, ktoré ubližujú ľudským právam a slobodám, ale to naozaj nie je dostatočný argument. A, teda, aby som to už u- úplne skrátil, podľa mňa tieto absurdné návrhy... Sú, sú tak zjavne v rozpore napríklad so zákonom o rokovacom poriadku, že ak bude dobre predložené podanie na ústavný súd, a chcem veriť tomu, že napríklad v prezidentskom paláci sú kompetentní ľudia, ktorí to vedia robiť, lebo už to v minulosti robili, tak je naozaj veľká šanca to zastaviť na, na tejto vlastne procesnej veci. Že oni sa jednoducho popália preto, že to chceli urobiť príliš rýchlo. Prepač, dlho som rozprával.
0: No, uvidíme. Ja si myslím, že im to, na, že im to nakoniec e, prejde Be, bez ohľadu na to, ako sa k tomu postaví ústavný súd. Dovtedy to stihnú štyrikrát opraviť. Podstatné je, že tá špeciálna prokuratúra už nebude existovať alebo nejakým spôsobom zabetonovať ten stav a ne, nejdeme im prečo teraz poskytovať poradenstvo. Ale ja si myslím, že keď to robí Robert Fico Takto to na hulváta, tak robí na hulváta úplne zámerenie, nie je z nejakej úplnej záslepenosti nenávistnej. E, tu tam je cítiť niekde v druhom pláne samozrejme, že chce si vybaviť určitý danelom Lipšicom, e, z veľmi pochopiteľných dôvodov, ale tie by si on vybavil. On je presne ten typ, ktorý vie, že pomsta je jedlo, ktoré najlepšie chutí, dobre vychladené. Či by to prišla o pár mesiacov skôr alebo neskôr by naozaj na veci veľa nezmenilo. Čiže ja si myslím, že keď to robí takto na hulváta, tak to robí takto na hulváta preto, lebo chce, aby všetci videli, že to robí na hulváta a chce ukázať, že to na hulváta urobiť môže a vôbec nič sa nestane. Lebo, lebo to bude mať potom, že veľký psychologický účinok na široké masy ľudí, ktorí sú napríklad teraz ochotní mrznúť na námestiach. Ale veď uvidíme. Uvidíme, ja som... Na, na, na tie moje prognózy celkom mi vychádzajú, alebo teda ako som mal ja predstavu o tom, že ako to bude vyzerať po voľbách tak to ide. Čiže ja sa aj celkom inak nudím, lebo sa, sa nedieje nič nečakané, nič zaujímavé, vlastne nerobie nič nejakým zvlášť kreatívnym spôsobom, nič ma neprekvapí táto nová vláda. Všetko ide presne podľa očakávania a to je trochu nudné.
1: Vidíš, ja som bol trochu menej prezieravý, ja som si myslel, že to budú robiť skôr takým tým spôsobom varenia žaby, lebo áno, ten výsledok by bol nakoniec v zásade rovnaký, teda ak to bude úspešné, to ich snaženie, či už to budú robiť 2 týždne alebo 4,3 mesiaca. A preto som si myslel, že, že to radšej urobia vlastne pomalšie, budú ako predstierať nejakú debatu, no vlastne, že postupne nás nejak uvaria a, a nie je vlastne aj ťažké nájsť úplne legitímne argumenty, prečo chceš zrušiť špeciálnu prokuratúru alebo špecializovaný trestný. Sú to naozaj nie je také náročné, to nie je tak, že, že keď ty si predstavuješ túto systém orgánov činných trestných konaní bez týchto inštitúcií, tak si nejaký temný zlosin to, akože to, to nie je férová argumentácia. Akurát pri Robertovi Ficovi a jeho družine vidíme, že naozaj oni to nerobia teda s pohnútkami vylepšiť a, a vyčistiť ten systém, aby sme tu nemali nejakú dualitu a neporiadky. Nie. Vlastne, čo môže byť pravda v tom návrhu? alebo v tých návrhoch na skrátené legislatívne konania, že naozaj im ide úprimne o ochranu základných ľudských práv a slobôd. Akurát nie v takom tom širokom všeobecnom zmysle, ale že im ide o ochranu základných ľudských práv a slobôd úplne veľmi konkrétnych ľudí, u ktorých sú tieto ľudské práva a slobody ohrozené. No a čo sa týka toho, že prečo to tak robia, ja som nad tým rozmýšľal a, a vyšlo mi, že je to vlastne nejaká stratégia, ono to má aj. aj aj vo vojenských doktrínach nejaké názvy, že keď Američania vpadli do Iraku, tak sa tomu hovorilo, že to je takzvaná stratégia shock and awe, ako ako to názve, šok a úžas, alebo niečo také, že ty vlastne paralizuješ toho súpera, ktorý proste po, po nejakej, že, že tam príde proste obrovská presila a ty sa vlastne nezmôžeš na žiadny odpor. Ale presne táto stratégia má riziko v tom, ke, keď tá druhá strana ten odpor prejaví a, a ten šok NO, on sa proste zasekne. A vtedy aj ten útočník vlastne... Mm, ako to povedať? On zostane vlastne slovo paralizovaný je prehnané ale, 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 a bezradný v, v nejakej chvíli. Hej, on si myslí, že to proste prerazí a bude vybavené a to je jeho plán, lebo už vlastne moc ďalší nemá. A, a teraz toto, keď sa mu kolečko poláme, napríklad na tom ústavnom súde, alebo neviem kde presne, a, lebo tých prostriedkov je, je pomerne veľa. aj opozícia vie aj proste to blokovať, môžeš tlačiť aj z ulice, z parlamentu, môžeš sa rôznymi spôsobmi usilovať a ono sa to môže proste niekde zadrhnúť. A tá koalícia, ona má, že 79 hlasov. Tam aj, aj nevieš, či náhodou niekto váhavejší a kolísavejší neodpadne. Ja či sa to stane, ale že toto nie je proste taký ten, stále to nie je ten ficov valec 83-kový. Vidím, že sa usmievaš nad mojou naivitou, veď, veď dobre. Len hovorím, že toto sú rizika tohto, Postupu. No a potom som sa dozvedel takú klebetu, že nie, že by si to Robert Fico vybral, túto cestu, ale že jednoducho v zásade musí, pretože vo veľmi krátkom čase sú naplánované súdne pojednávania, kde ľudia. Kde by nemuseli dobre dopadnúť ľudia, ktorí sú mu veľmi blízki a on má veľmi silné dôvody chrániť ich základné ľudské práva a slobody. Čiže že tá odpo- Ja to neviem potvrdiť, naozaj je to taká klebeta, ale teda, že toto nie je cesta, ktorú on by si vybral, ale vlastne bol k nej prinú- prinútený v úvodzovkách, samozrejme.
0: Pri tom, ako dlho trvajú súdne procesy, si nemyslím, že táto klebeta obstojí v skúške racionality ale veď dobre, veď ani on nemusí konať racionálne, alebo jeho ľudia sa môžu cítiť pod tlakom a byť ohrození, tak dajme tej klebete nejakých 30 šancu na úspech. Ja si v skutočnosti myslím, že pre nimi je obrovský kus roboty nielen technicky urobiť čo treba, a to, pardon, naozaj to som písal opakovane ešte za vlády Igora Matoviča, alebo teda respektíve Eduarda Hegera, že keď Robert Fico uchopí znova moc, tak musí urobiť vlastne tri základné veci. Lebo to, lebo to nie je kvantová fyzika a už to urobili inde a funguje to. A to je, že zlikvidovať vlastne systém spravodlivosti, alebo teda šliapnúť mu na krk, šliapnúť na krk slobodným médiám a šliapnúť na krk nejakej otvorenej občianskej spoločnosti. Nezískou mimo vládka, nazvi si to ako chceš, občianskému sektoru. A presne to robí. A bolo jasné, že to musí urobiť rýchle. Nie, nie preto, lebo je netrpezlivý, ale preto, lebo potrebuje čo najväčší časový odstup od okamihu, keď to urobil, do dňa konania ďalších volieb. Lebo vieme, ako funguje pamäť slovenského voliča. On nemá 12 rokov na to, aby pomaly varil žabu, tak ako to robil Viktor Orbán. On to musí urobiť rýchle, špinavo, tvrdo a potom nech sa deje vôľa Božia. Za tie ďalšie 3 roky, tak zglajkšal tu je spoločnosť, že v ďalších voľbách už nebude mať žiaden problém.
1: No, tu narážame na náš dlhodobý hodnotovo, ani nehodnotovo. To je vlastne vecný spor alebo, alebo interpretačný. Súhlasím s tou prvou časťou, že toto sa nejakým spôsobom deje a, a tam sme asi nemali pochybnosť, že, že toto bude naozaj určujúci motív Ficovej vlády, to znamená ochrániť slobodu seba a, a blízkych ľudí. Tam, tam nie je, myslím si, že ako jedna z mála vecí, alebo v jednej z mála tém medzi nami žiadneho sporu. V tých ďalších to, to asi vidím ešte stále cez nejaké rúžové okuliare v porovnaní s tebou. Ja, ja nevidím ešte teda, že, že šliapanie na krk médiám ani občianskej spoločnosti. Jasné, že vidíme to, že ako sa snažia škrtať a pomerne úspešne dotácie rôznym spolkom, ale, ale toto ja nepovažujem za, za šliapanie. Že to, že štát im nedáva peniaze, Nepovažujem za šliapanie na krk občianskej spoločnosti. Podľa mňa tá občianská spoločnosť nejaká jej časť tam utrpí hej, v nejakých konkrétnych vlastne profesionálnych odborných združeniach, ale v tom zmysle, že, že politická občianská spoločnosť, tak, tak tejto neublíži žiadnom zmysle, nazdávam sa, že skôr naopak ju to zmobilizuje. No a pri tých médiách, že toto vlastne stále zatiaľ vidíme vlastne akurát nejaké vrieskanie alebo, alebo kritiku, niekedy vulgárnejšiu a niekedy menej, ale teda ja aspoň zatiaľ necítim žiadne obmedzenie vo svojej práci. Možno, že sa to zmení, niekto by tam mohol spomenúť napríklad zníženie dotácie pre RTVS, Ta, tam by som nejaký typ toho argumentu uznal, a, ale inak sa to v zásade celkom nedieje. Nech sa páči.
0: K tomu by som niečo chcel, lebo veľmi ma zábáva, ako podľa mňa veľmi zle čítajú to skrátenie peňazí pre RTBS, väčšinou ešte aj kolegovia v bránži. A jasné, ty nebudeš cítiť tlak, lebo Roberta Fica nemusí zaujímať čitateľ Denníka sme alebo nejakých ďalších takýchto mainstreamových denníkov pre kaviareň. To je, to je cieľovka, ktorá nie je rozhodujúca pre volebný výsledok. Jeho zaujíma bulvár a televízie. Bulvár už má, tam ne, nepotrebuje si lebo všetok bulvár, ktorý má nejaké relevantné čísla, nejaký výtlak, výkon, dnes už vlastne penta. A, a televízie, to je taká zábava, lebo televízie žijú z reklamy. A ten... Výpadok, ktorý bude mať RTVS, chcú kompenzovať čím? No tým, že je je povolia mať reklamu. A je to tak, že každý rok príde na inzertný trh nejaký balík peňazí. Je jeden koláč, ktorý potom mediálne agentúry krájajú podľa toho, že ktoréto médium dokáže koľkých ľudí osloviť. Ak do toho koláča pribudne ďalšia firma, tým ostatným zase ubudnú peniaze. Čiže to, to je presne taký jeden z tých nástrojov, ako, ako televízie trošku dostať do útlmu. Nemusí zdvihnúť telefón a zavolať, že nerobte nám zle, lebo my vám budeme robiť zle. Stačí takto. A takýchto nástrojov sa ešte dá vymyslieť veľmi veľa.
1: Tu by som si dovolil opatrne nesúhlasiť, že by teda... Samozrejme, že nie, nie... No, samozrejme. Pripúšťam, že nejaký typ výpadku pre komerčné televízie to môže znamenať, ale teda, že by práve RTVS bola ten žralok a šťuka na inzertnom trhu, ktorá pridusí ostatné komerčné médiá, to by som bol opatrnejší v tejto interpretácii, až by som povedal, že by mi to ani príliš nenapadlo skôr, že budeme tá RTVS Treba sa aj, aj problém naplniť tú kvótu, ktorú im e, tam chcú predpísať. Ale ešte som mal jednu tému e, k tejto prokurátorskej, respektíve k tým, k tým legislatívnym zmenám vo veci OČTK a už som to okrajovo spomínal. To bola tá mobilizácia opozície. Sa naozaj vo veľmi krátkom čase konala demonstrácia pred úradom vlády, ktorú myslím, že spoločne organizovali PS, KDH a SAS. A osobitne ma, ma teší toto zloženie, nie v tom zmysle, kto tam je, ale kto tam nie je. Teda, že naozaj pochopili, že Oľano a Igora Matoviča tam vôbec nepotrebujú, takže ho tam vôbec nezavolali. A, respektíve mu až dali najavo, že ho tam doslova nechcú. A vôbec im to neublížilo. Kto by to bol, povedal. Vieš, že Nepozvali si tam človeka, ktorý by ich tam ešte akurát tak navyše... Popľúval, takže Igor Matovič si urobil svoju kontrademonstráciu, respektíve on hovorí, že, že tá pred úradom vlády bola kontrademonstrácia, čo, čo je možno že aj pravda, že on s tým nápadom prišiel prvý, ale tak nikto sa k nemu pridávať nechcel. Takže tam mal svojich 53 ľudí pred Národnou rádou a, a tá opozičná bola naozaj oveľa, oveľa ľudnatejšia. Čím chcem povedať, že... Ono to bude rezonovať v spoločnosti, naozaj, že tento brutálny a vulgárny spôsob, akým to Robert Fico robí, podľa mňa nerobí vo svoj prospech. A myslím si, že keby mal tú možnosť, tak by to robil trochu inak. A podruhé, že tá opozícia sa poučila. To ma ako naozaj úprimne teší, že pochopili, že naozaj nemusia simulovať jednotu opozície s Igorom Matovičom lebo to nemá poprvé žiadnu logiku a ani žiadny výsledok. Lebo ty niekedy, ja tomu rozumiem, že sa aj s ľuďmi, ktorí ti nie sú úplne najsympatickejší, nejak spojíš, už len preto napríklad, že keď je s tebou, tak nie je proti tebe. Hej. Že keby bol proti tebe, tak, tak ti škodí oplúvať a, a neviem čo. Akurát s Igorom je to tak, že ty sa s ním môžeš spojiť a on ťa bude oplúvať aj tak, vieš, že, že ty z toho nemáš uh, ži, žiadnu výhodu. Čiže toto ma teší, že to pochopili a, a tie výsledky sú... Že som sa aj nemýlil v tom, že to nemá žiadny zmysel ho niekam pozývať a nejako s ním spolupracovať, lebo z toho proste nič nemáš.
0: Áno, za toto môžeme potľapkať opozíciu po pleci, že pochopili, že Igor Matovič je nedotknuteľný a a že sa ho nesmú dotýkať naozaj ani príslovečnou trojmetrou drevenou tyčou, lebo naozaj je tak toxický a nákazlivý, že by ich to zničilo. Je aj fajn, že zorganizovali nejakú demonstráciu a je fajn, že v tomto počasí tam prišlo nejaké množstvo ľudí. Netuším, aké. Ne, 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 nebol som tam, nemal som možnosť tam byť. Ja som ale nebol, lebo aj nechodím. Nemyslím, nemyslím si, že Robert Fico ešte podľahne nejakému tlaku ulice.
1: Tlaku ulice samotnej nie, ale hovorím, to, to má byť Jedna zo súčastí nejakého väčšieho celku, ktorý mu jednoducho bude komplikovať život. A, a podľa mňa týchto komplikácií on by sa radšej vyvaroval, ale z nejakých dôvodov sa rozhodol ísť touto cestou. Veď nakoniec môžeš mať pravdu aj ty v tom zmysle, že on ten odpor zlomí a my zostaneme... Alebo to opozičné spektrum zostane vlastne také ponížené, potupené, obarené a vlastne rezignované, že dobre, snažili sme sa a čo výsledok nula, no tak na budúce pôjdeme radšej na ryby alebo neviem čo presne. Samozrejme, že aj tomu môže byť výsledok, ale skôr si myslím, že riskuje výsledok, ktorý sa mu bude menej páčiť. A napríklad môže sa výrazne menej páčiť napríklad takému... Petrovi Pellegrinimu, ktorému podľa on komplikuje šancu na zvolenie za prezidenta, ak teda predpokladáme, že do toho pôjde, čo ja by som si dovolil predpokladať.
0: Ja si myslím, že Peter Pelegrini pôjde do prezidentských volieb, ale si myslím, že prezidentské voľby môže vyhrať Petrovi Pellegrinimu, on Robert Fico, on ich sám za seba nevyhrá. Stačí sa pozrieť na to, ako, ako sa mu darilo s hlasom, lebo jednoducho nikdy, nikdy nemal odvahu sa postaviť na nejakú stranu, stále bol váhavý, vajatavý. Jednoducho, Slovensko nie je krajina, kde si ľudia zvolia za hlavu štátu váhavého z babelca, alebo teda človeka, ktorý vyzerá ako váhavý babelec. Čiže Robert Fico bude musieť urobiť veľký kus práce, aby ho do toho paláca dostal. A neviem, či bude plne motivovaný, pretože on sa v zásade zbaví Petra Pellegriniho, či v tých prezidentských voľbách vyhrá alebo prehrá.
1: To už ideme trochu ďaleko, ale dobre, k tomu som myslím, že tiež písal nejaký typ textu, že vlastne už Petr Pellegrini už tým svojím rozhodnutím ísť kandidovať za prezidenta nie, že by som doslova povedal, že vyriekol or, ortiel smrti nad hlasom, ale výrazne mu skomplikoval život a vlastne povedal, že ten projekt môže aj nebyť, lebo naozaj to si asi nebudeme nič navrávať. Proste tá strana a ten projekt pri najmenšom v tejto fáze bez Petra Pellegriniho nemá jednoducho zmysel, veď to je strana Petra Pellegriniho a myslím, že sa ani nikto príliš netváril, že to je inak. No a keď tento zakladateľ a hlavná až skoro jediná tvár tej strany odíde, tak ona čo, vieš, že, že na, na čo existuje a, a keď neodíde, tak stále zostane vysieť vo vzduchu to, že ja, ja som vlastne vnútorne ten odchod absolvoval, alebo bol som ochotný to urobiť. Čiže áno, tá strana v tomto zmysle do veľkej miery stráca právo na existenciu a bude mať čo robiť, aby v nejakým spôsobom prežila. Myslím, že ty by si až dopovedal, že je zbytočné, aby sa o to usilovala, alebo už je to vlastne vybavená vec. Prepač, že hovorím trochu za teba.
0: Ja si myslím, že to nie je strana Petra Pelegrinho, že je to oveľa viac strana Petra Žigu, než Petra Pellegriniho a, a, a podobných ľudí. Myslím to politicky, asi si Pellegrini rozumieme. V zásade vôbec o ničom nerozhoduje a, a, a tí ľudia, ktorí rozhodujú, sa už dávno rozhodli, že tento projekt nemá zmysel. Na, na, na čo by futrovali peniaze do niečo, čo naozaj... To bol startup, ktorý, ktorý nevyšiel nevydaril sa im. Robili to zlé. V kľúčových okamihoch sa rozhodli nesprávne. Ne- nehovorím, že to boli úplne hlúpe rozhodnutia. Jednoducho ne- nevedeli zareagovať v danej situácii. Jasné, pri spätnom pohľade sa to už hodnotí oveľa jednoduchšie ako uprostred nejakej konkrétnej krízy. Ale oni sa nedokázali nejakým spôsobom ako keby vymedziť voči tomu smeru, ktorý by bol pre voliča presvedčivý. Je to jednoducho politicky projekt, politický startup, ktorý kľakol. A Peter Pellegrini je len e, neúplne vydarené logo toho projektu. A v okamihu, keď sa ho zbavia, už naozaj celý projekt nebude dávať vôbec nejaký zmysel.
1: Dobre, možno logo, ak chceš, môžeme použiť toto, ale v zásade sme si no. rozumeli, že je to tvár proste toho projektu. Dobre, myslím si, že môžeme už teda na tú nudnú, nezaujímavú tému, kde ide len o peniaze a to je konsolidačný balíček, ktorý predstavil.
0: Nie ja som pán ešte chcel nepočikovať, ktorú si neodpustím pri, pri tej téme rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. my sme ju náčali a potom nedokončili, ale to boli tie reakcie zahraničia. Že tu teraz všetci nejak očakávajú, že fú, že Európska komisia, ona povie. Robertovi Ficovi, že toto teda nie, to, toto nesmiete urobiť a my na vás budeme zlí, keď to urobíte. Čo je podľa mňa veľmi naivné očakávanie, lebo pri pohľade Európskej komisie, ktorá má už obrovský problém s Viktorom Orbánom, s tým, ako blokuje pomoc Ukrajine, keď príde naozaj na to, že či uprednostní pomoc Ukrajincom, ktorí si svoju situáciu nezavinili, Výmenou za to, že Robert Fico si bude môcť robiť čokoľvek doma so Slovákmi, ktorí si v slobodných a férových voľbách svoju situáciu sami vybrali, tak ja si myslím, že tým Slovákom nebudú brániť v šťastí. Jednoducho, svet má dnes úplne iné problémy, ako je stav demokracie na Slovensku. A pokiaľ sa Robert Fico nejakým spôsobom dohodne, na nejakých kľúčových veciach, ktoré nebude zo Slovenska až tak dobre vidieť, ale pre nich sú dôležité, tak sa na to absolútne vykášlo, pošlu nejakú notu, vyjadra nejaké znepokojenie, zdvihnúť, pretože no, 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 fuj, 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 toto sa nerobí a tamto začne aj skončí. A úplne najviac som sa zabával na tom, ako Robert Ficov uzemnil amerického veľvyslávca. Ako, ja som sa naozaj nahlas smial, pretože americký veľvyslanec sa veľmi intenzívne tlačil do jeho priazne v domnení, že keď prejaví veľmi veľa dobrej vôle, tak uh, určite Robert Fico bude prihliadať na americké záujmy. A hrozne... Uh, s ním včera akože Robert Fico, akože na, na z pohľadu nejakej diplomácie, on v podstate odkázal, že drž hubu a nepkaj ripak do mojich vecí. Odkázal to veľmi súrovým a drsným spôsobom. A bolo, bolo to hrozne zábavné. V podstate mu dal najavo, že americká náklonnosť môže byť nejaký príjemný benefit, ale nie je to základná životná potreba pre túto vládnu garnitúru. A že pokiaľ budú chcieť s Robertom Ficom robiť práve tie kšefty, ktoré občana volič nevidí, ale ktoré sú pre americkú stranu veľmi dôležité, tak si na ňoho nebudú otvárať hubu.
1: Začnem od začiatku, lebo pokiaľ ide o tú ingerenciu Európskej únie, ja s teho súhlasím v tej koncovke, ale trochu inak by som interpretoval to, že prečo to tak dopadne. To znamená, že, že Európska únia nebude tu na, dávať nohu do dverí. A to podľa mňa preto, že nemá príliš prečo. Vieš, ako sme sa o tom rozprávali, úrad špeciálnej prokuratúry môže a nemusí byť, ale akože tu povedať, že to jeho zrušenie je teraz, ty si použil, že ich nebude zaujímať stavu demokracie na Slovensku, ono to zostavom so stavom demokracie na papieri v skutočnosti nič nemá. My vieme, aké pohnútky k tomu Roberta Fica vedú a akým spôsobom, teda my nevieme presne, akým spôsobom tam chcú upratať tie spisy a neviem čo, ale, ale vieme, aké sú tie pohnútky a aké to bude mať dôsledky v tých trestnoprávnych veciach. Ale to predsa Európska únia nemôže povedať, že my vieme, čo si ty proste zadarebáka a teraz tu s tebou budeme robiť nejaké infringementy. Nie, tie kompetencie sú pomerne presne vymedzené. Oni sa budú zaujímať o postavenie tzv. Európskeho prokurátora, ktorý stráži alebo dohliada prípadne stíha zneužívanie eurofondov, lebo jeho domovským pracoviskom bol práve úrad špeciálnej prokuratúry, tak sa budú zaujímať, ako to bude fungovať ponovom, ale myslím si, že tam ľudia okolo Roberta Fica nájdu riešenie, ktoré bude konformné s európskymi pravidlami, čiže tam, tam nemáš príliš spôsob, čoho sa chytiť, čiže áno, tu koncovku máme, máme rovnakú, že tam sa asi nič významne nezmení, teda neudeje. No a čo sa týka toho amerického veľvyslanca, ja ja som bol prekvapený, keď mi to pristálo v schránke. Teraz mám na mysli stanovisko amerického veľvyslanectva. Tam sa formulovalo niečo také, že Neviem teraz, že či tam bolo nejaké znepokojenie nad tým, ako sa to robí, ale teda bolo tam vyjadrené presvedčenie, že tento typ zmien sa má, vyžaduje poriadnú, hlbokú, myslím, že slovo thorough, tam bolo po anglicky diskusiu a zváženie, no tento typ vyhlásenia a Robert Fico odpovedal, že, že vlastne sa... Takúto štandardnú formuláciu v zásade používam, ale, ale súhlasím, že, že razantnejšie e, povedanú v zmysle, že to sú naše vnútorné záležitosti a, veľmi, a myslím, že tam formulovať nejaké prekvapenia, že prečo e, Spojené štáty majú ambíciu vstupovať do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. A ja musím povedať, že v nejakej miere tomu aj rozumiem. Ja teraz dúfam, že ma nikto nebude podozrievať z takéhoto hejslováctva a búchania po stole alebo tak, ale, ale predstav si, že v Spojených štátoch robia nejakú reformu prokuratúry a slovenské veľvyslanectvo im akože vydá takéto vyhlásenie, že robte to takto, takto a takto. No ja chápem, že sme v inom postavení aj, aj veľkosti a autority a tak a niektoré štáty si môžu dovoliť niečo iné. Ale ja si tiež myslím, že toto celkom do tej debaty nepatrí. Alebo ak, tak, tak sa to má robiť niekde inde, skôr s so zatvorenými dverami. Čiže, no vravím, nie, nie som v tomto aj Slovák, ale... Však sme zase akože republika trochu istná. a my nie sme v tom vzťahu so Spojenými štátmi v takom ako, ako v Európskej únii. Vieš, my sme vstúpili do Európskej únie a tam sme sa zaviazali k nejakým štandardom právneho štátu a demokracie. Myslím si, že sa tom hovorilo o kodanské kritéria a podobne. Vo vzťahu k Spojeným štátom my tento typ proste... Nie, nie že podriadenosti, ale záväzkov nemáme.
0: No, ako sa to vezme? Poprvé, ja som tomu rozumel tak, že Gautam Run nás sa len ako keby pripojil nejakým formálnym spôsobom práve k znepokojeniu Európskej komisie. A my sme predsa v NATO, kde naozaj síce všetci partnery sú formálne rovnocenní, ale vieme, že NATO bez Spojených štátov nie je. A reálne tie Spojené štáty ekonomicky ťahajú celé NATO. Čiže ak americký veľvyslanec vyjadri nejaký typ znepokojený a nad stavom demokracie v partnerskej krajine, nečítam to ako úplne surový a hrubý zásah do vnútorných záležitostí krajiny, je to taký po- politický signál, že hm, tu sa už blížite niekde k krajinám, ktoré, s ktorými sa my kamarátime menej.
1: Vieš čo, musel by som na tým hlepšie rozmýšľať, aby som si k tomu vytvoril nejaké komplexnejšie stanovisko, ale vieš, to, to je obranná aliancia, to nie je aliancia za, za ochranu právneho štátu, demokracie a podobne. Keď sme v roku 2004 totiž vstupovali do, do NATO a bola roky tá debata predtým o tom, ja som vo vtedy ešte hodnotovo trochu inak nastavený ako dnes, tak, tak som aj pomerne otvorene sa smial z tej argumentácie, že spolok demokratických štátov to NATO a tak. Tak dobre, možno, že v tom čase v nejakej miere aj áno, ale vie, že NATO to vznikalo, vie, že tam zakladajúcim členom bolo Salazarovské Portugalsko a podobne. To bola naozaj že obranná aliancia, tam sa príliš nepozeralo na to, že ako veľmi... Ty máš čisté trestné procesy a ako chrániš opozíciu a slobodu a demokraciu. Veď časom sa to možno nejak vyvinulo, ale proste ten ten rodný list hovorí niečo iné. Ten rodný list hovorí, že my sme tu na to, aby bolševická čižma neprekročila hranicu východného Nemecka v zásade.
0: Ale veď je to stále o tom istom, len momentálne, aby rúska fašistická čižma neprekročila hranice Slovenskej republiky a onedlho to bude možno už iba o tom, aby neprekročila hranice Českej republiky.
1: Dobre, to už sme sa naozaj ale zatúlali v myšlienkach. Išiel by som naspäť k tomu rozpočtu, ak dovolíš. Ja, ja to tak rýchlo preletím. Ja,
0: ja len chcem povedať, že poč- ne- nemôžeme sa na to dívať iba takto formálne, ako naozaj... E- Politika má aj nejaký že vecný, a hoci to na Slovensku znie úplne absurdne a pre väčšinu ľudí úplne neuveriteľné. ona často má aj nejaký hodnotový obsah. Ale hlavne vecný obsah. čo to nie je tak, že v Európskej komisii sa pozrú, že na papieri nám všetko sedí, tak je to v poriadku. Oni presne vedia, čo je Robert Ficozač, lebo keby nič iné, tak si pamätajú tú fotografiu, ako tam stoja s Robertom Kaliňákom a s Tiborom Gaštarom, Gašparom a vedľa nich je na stole milión eur v keši. A to, to, to je, je taký silný obraz, ktorý tým ľuďom v západnej Európe nevypláchne z hlavy ani savom. Čiže oni vedia, prečo Robert Fico ruší ten úrad špeciálnej prokuratúry. Môže, môže argumentovať čím chce, ale im je jasné, že o čo sa na Slovensku pokúša a budú mu dávať najavo, že, že pre nich už nie je rovnocenný partner. Budú s ním kšeftovať, keď budú musieť ale už ho nikdy nepríjmu medzi seba. Toto je podstatné. A to si myslím, že v tomto aj tie Spojené štáty majú úplne rovnaké právo vyslať nejaký signál, že chalani, blížite sa k tej hranici, kde my už potom vás budeme dávať do tej škatulky, že medzi gaunerské štáty. Bez ohľadu na to, že ste s nami v jednom spolku a budeme sa vami musieť kšeftovať z pragmatických dôvodov, ale už nebudete naši kamaráti.
1: Nechcem tú debatu už ďalej živiť, takže by som to útial. Čiže môžeme ísť k tomu rozpočtu, respektíve rozpočtovým opatreniam. Rozpočet sme ešte stále nevideli, ale to, aby neprekročil isté, neprekročiteľné hranice, sa pán Kamenický ako minister financií a zvyšok koalície usilujú dosiahnuť naozaj celou batériou riešení, ktoré majú koľko priniesť 2 až 3 miliardy to na, naozaj, že, že je tam toho veľa najrôznejších na opatrení. Zaujímavých je tam, neviem čo by som tak uh, vytiahol, som si urobil niekoľko poznámok. Skoro sa nehovorí, myslím, že o daňových licenciách, ktoré sa vlastne potichu vracajú, on ich ešte, ešte, zaviedla ešte druhá vláda. Roberta Fica potom s príchodom Andreja Dánka v roku 2016 ich zrušili, to on si úplne konkrétne presne vyžiadal a, a bolo mu vyhovené. A, a teraz, to je možno trochu aj zaujímavé, že s Andreom Dánkom sa vracajú naspäť. Zníži sa odvod do druhého piliera z 5,5 na 4%, čo sa vlastne vráti späť na tú hranicu, kam to kedysi tiež druhá vláda. Roberta Fica znížila, zvýšia sa zdravotné odvody o 1% bod, čo vyzerá pre niekoho možno trochu aj smiešne, ale to je teda vlastne brutálne opatrenie, lebo keď si vezme, že to je naozaj 1% každý mesiac zo všetkých miest alebo teda príjmov živnostníkov, tak to je naozaj veľký balík, ja som si to narýchlo prerátal a vyšlo mi to, že to je vlastne veľa 100 miliónov, v zmysle niekde 500, 600, 700, záleží, ako by sme to rátali, ale, ale buďme treba, že pri pol miliarde, čo je teda veľmi slušný balík, ktorý potečie do zdravotných poisťovní, potom je tam moje oblúbené opatrenie, sa zvýši DPH na alkohol v, v gastre čiže v občerstvovacích a osviežovacích zariadeniach, lebo ona to znížila predchádzajúca vláda. Myslím si, že to bolo inak takto narýchlo, že práve pred rokom, keď sa schváloval posledný rozpočet Igora Matoviča, tak cez nejaký pozmenujúci návrh znížili DPH v gastre z 20 na 10% a teraz to vracajú z 10 na 20, ale teda iba na alkoholické nápoje, čiže v preklade pivo by malo pomerne razantne zdražieť. No a je to kritizované, že sú vlastne tie opatrenia že absolútne jednostranné. Že si vláda internalizovala svoj záväzok, že sa nedotkne toho, čo oni nazývajú sociálnym štandardom a nejaké výdobytky. To znamená, že nezrušili ani neznížili žiaden typ ani tých hlúpejších transferov, ktoré zaviedla napríklad. Či už tretia Ficová, alebo prvá Matovičová, alebo druhá Hegerová vláda, hoci by tam priestor bol. Dokonca aj ten 13. dôchodok, ktorý chceli nejakým takým úsporným spôsobom riešiť. Sme sa tu o tom rozprávali, že vlastne ten rodičovský dôchodok presunú k tomu Vianočnému, ešte tam niečo pridajú a vyjde to. Tak keď ľudia vrešťali, že a neviem, čo je na tom všetko zle. tak povedali, dobre, my sme tam chceli vyhodiť 200 miliónov, nepáči sa vám, vyhodíme tam 500. No a potom všetky tie peniaze musia získať niekde inde. A aby som to teda skrátil, myslím si, že pred týždňom sme sa tu rozprávali o stave verejných financií na Slovensku a, a ja som hovoril, že respektíve tak nejak sme dospeli k tomu, že, že bude veľmi zaujímavé, či tá vláda nejakým presvedčivým spôsobom vyšle aspoň signál, že si uvedomuje hĺbku problému a ak si uvedomuje, či aj teda príde s nejakými riešeniami, ktoré aspoň v nejakej miere ten problém riešia. A ja musím teraz povedať, že na obi dve by som, povedal, by som odpovedal, že áno. Samozrejme dlhodobo, ja si myslím, že tento typ konsolidácie je škodlivý, má, máš rušiť tú nárokovú stránku, lebo, lebo to ťa proste časom zomelie, osobitne pri dôchodkoch, ale pri krátko krátkodobo to podľa mňa bude fungovať, lebo tých peňazí naozaj natiečie do rozpočtu
0: veľa. Ja sa veľmi nerád púšťam do dobrodružstva ekonomického myslenia, pretože o ekonomii toho viem hrozne málo. Všimol som si, že Štát naozaj nebude šetriť na rozdávaní, bude radšej brať niekde inde. Často tým istým ľuďom, možno im vlastne zoberie oveľa viac, než koľko im dá, ale psychologicky to môže fungovať, že veď pozri sa, tu ti dávam 100 eur, nie, niekde inde ti vyťahnem z vrecka 300, ale to si málo kto na Slovensku, obzaj z voličov týchto politických strán, dokáže reálne zrátať, že, že prečo, prečo dostáva stále viac peňazí od štátu a, a, a má ich stále menej vo Vredsku. To e, ne, ne, nedobije im. Čiže to bude fungovať politicky určite, či rozpočtovo, no tí skeptickejšie ekonómovia hovoria, že e, pri takto nastavovaných pravidlách nás čaká grécka cesta, lebo... Budeš demotivovať ako keby stále viac produktívnych ľudí, ktorí budú hľadať nejaký spôsob úniku celkovo z toho systému, ale budeš musieť stále rozdávať. Čiže príjmy ti budú klesať výdavky, stúpať a jedného dňa ťa to dobehne, ale netrúfam si ja v tomto niečo prognozovať ani na pol roka dopredu. Určite to, čo som zatiaľ videl, Vyzerá o malinko lepšie, ako som čakal. Myslel som si, že budú viac školbať a ešte trochu viac rozdávať. Toto je také v celku mierné, ale čo som tak zachytil jedným uchom tak tá úspora nie je ani polovica toho, čo by tvorilo ako keby spodnú hranicu potrebného, alebo priateľného, alebo nutného. Ani, ani neviem, ako to definovať. Tak
1: on, aspoň teda vláda ústami Roberta Fica hovorí, že neprekročia svoj záväzok, že budú konsolidovať len o pol, pol percenta HDP ročne. Ja som ochotný mu v nejakej miere veriť, lebo áno, celý ten balík, on má niečo vyše 2 miliard od oka. Čo by znamenalo, že vlastne konsoliduješ skoro o 2% HDP, ale ono to nie je celkom tak, lebo napríklad presne tým, že znížiš tie odvody do druhého piliera, tak zostane viac peňazí v sociálnej poisťovni, ale to ti neznižuje ten štruktúrálny deficit, alebo sa to tam proste neráta, pretože ty vlastne tým zvyšuješ zase záväzky štátu v budúcnosti. Vieš, že ty síce odvedieš menej do druhého piliera, čo štát akože ušetrí, ale zároveň štát ti aspoň na teraz akože priznáva, že o to viac dostaneš od štátu, až budeš na dôchodku z toho prvého piliera. Ako tu dopadne nakoniec, to je iná téma, ale jednoducho v tých účtovníckých knihách, napríklad európskych, to znamená, že tebe ten deficit neklesne, respektíve oni ti to tam nezarátajú do toho zníženia. No ja to v zásade vnímam... Takto, ja súhlasím s tebou, že... Veď preto som to povedal, že krátko krátkodobo je, je to vlastne akože úspešné v zmysle, že to ten deficit poprvé trochu skrotí a po druhé vyšle aj ten signál, čo je podľa mňa vlastne v skutočnosti ešte dôležitejšie ako to skutočné zníženie, že dávaš signál tým ratingovým agentúram a podobne, že si ten, proste ten problém uvedomuješ.
0: Tu by som trochu polemizoval... Uh... Finanční investóri na rozdiel od nás vedia úplne presne čítať zmysel takto postaveného rozpočtu alebo konsolidačných opatrení. A štátne dlhopisy sa nekupujú na pol roka. Sú väčšinou že dlhodobé cenné papiere. No ja ako občan, keby mi niekto ponúkol, že môžem kúpiť slovenské štátne dlhopisy a nech by na ne dali úrok, že 10% ročne s tým, že to bude splatné po desiatich rokoch, no ja by som si ich nekúpil.
1: O, to ja keby som mal akože pol miliardu až miliardu bokom, tak by som si ich asi kúpil, musím povedať. Že, že tam by som ešte rátal s tým, že to naozaj s vysokou pravdepodobnosťou až istotou by sa mi vrátilo. Veď preto aj tie úroky nie sú 10%, ani 7%, ale neviem, Dúfam, že ma nikto nebude chytať za slovo, ale strelím od oka 4,32, za ruba. Čiže v tomto zmysle... Netuším,
0: sú teraz ...úrokové sadzby na štátnych dlhopisoch, ale ja by som už slovenské dlhopisy na, na takýto časový horizont bral naozaj ako vysokorizikovú investíciu, nielen z hospodárskych, ale aj z politických dôvodov. No...
1: O, oni sa správajú trochu inak, e, tí investori, to vidíš na tom, že na, naozaj tie dlhopisy ešte stále kupujú a podľa mňa to bude fungovať aj naďalej, veď povieme si pri najbližšej emisii slovenských štátnych dlhopisov, pozriem sa na stránku Ardalu, kedy to majú naplánované a budeme na sledovať, či a koľko predáme. Ja, ja som si v zásade istý, že to nebude problém, lebo toto je naozaj vec, kde aj taká lajdácká vláda, ako je táto, si musí dávať extrémny pozor, lebo ty tie peniaze jednoducho potrebuješ. Keď ti privru kohútik, tak máš naozaj sakramenský problém a, a to oni vedia, že toto jednoducho nemôžu riskovať, preto to nastavujú tak, aby to, aspoň kým tam tá vláda je, fungovalo. Čiže v tomto zmysle nejaký typ dôvery môžeme mať. A tá výhrada úplne sedí k tomu rozpočtu, že my tu nič nerobíme s tou nárokovou kultúrou, vlastne presne naopak a, a v najväčšej miere sa tá nároková kultúra podčiarkuje a zväčšuje a zintenzívňuje. Je, je to najnebezpečnejšie z dlhodobého hľadiska, to znamená u, u dôchodcov, ktorých vieme, proste, že bude už len viac a, a teda najmä v pomere ekonomicky činnej populácii, čo vytvára naozaj už strašidelné bremeno. veď Za posledné ja 2-3 roky mne sa zdá, že tu sa pridalo na, na takých štruktúrálnych výdavkoch na dôchodky. To budú že miliardy ročne. A, a toto to proste, a to sa bude len zvyšovať s tým, ako proste tých dôchodcov bude viac a A, nikto, a vlastne ešte stále sa tvárime, že to je len také, že, že toľko to dali len preto, že nemôžeme dať viac, ináč by sme tam v skutočnosti ešte miliardu prihodili. Čiže toto nás áno dlhodobo dobehne, neviem či to je doslova grécka cesta, ale v nejakej miere áno. Hej, tam tam tiež mali nafúknutý tento výdavkovú stranu rozpočtu a, a v nejakej chvíli sa to zrútilo. Áno.
0: Ja by som možno grécku cestu rozporoval len preto, lebo grécka cesta viedla do úplne iného cieľa ako povedie Slovenska lebo keď kľaklo Grécko, ešte všetci mali ambíciu ho zachraňovať. Keby teraz kľaklo Slovensko, nemyslím si, že vytvoria špeciálny záchranný mechanizmus. Normálne nás to nechajú že vyžrať úplne až do dna.
1: To presne neviem. To, A to ešte som...
0: neviem to euro.
1: To by asi záviselo od toho, do akej miery by to ohrozovalo ich samých, lebo myslím si, že v prípade toho Grécka tam ten motív solidarity bol nie až taký intenzívny, ako snaha zachrániť euro ako menu, lebo naozaj tá, tá hrozba paniky a preliatia, nákazy do, do tých južných krajín a nakoniec do Francúzska, hej, ale, alebo vlastne v Taliansku by si skončil, lebo to je proste taká veľká ekonomika, že, že tam žiadny záchranný mechanizmus nevymyslíš, ktorý by ju zachránil. Čiže od tohto by to záviselo, ale áno, rozumiem, pri najmenšom grécky daňoví poplatníci by si s veľkou úľubou spomínali na, na všetko, čo sa tu narozprávalo o ani centoch do Grécka a podobne a povedali by áno, v plnej miere, vám dáme pravdu, že najlepšie že si s tým poradíte sami, držíme vám palce.
0: Mm-hmm. E, to, si, to si myslím, že by sa stalo dokonca s úľavou, lebo e, znamenalo by to, že sa nás veľmi lácno zbavia. A to bude onedlho, podľa mňa, o nedlho povedané oveľa aktuálnejšia téma v tých starých jadrových krajinách než solidarita, že ako sa zbaviť tých krajín, do ktorých sa trochu neúvážene a unáhlene rozšírili. A ktoré im teraz otrávili studňu. Ale my veď opäť uvidíme. Toto, toto sú naozaj dlhé horizonty. No, tiež politike, sa mi zdá, že sme sa len môže, môže sa do vtedy stať bar, čo pozitívne, ako keďže Donald Trump vyhrá americké voľby, čo dnes vyzerá viac ako pravdepodobné a zase bude všetko úplne inak, že nakoniec to Ukrajina neústojí a, a, a tie rúske tanky budú naozaj parkovať pred Výšným Nemeckým. Čiže veľa veci sa môže zmeniť tak, že nejaké dlhodobé prognozy nebudú dávať vôbec nejaký zmysel.
1: Aj si ma trochu vystrašil. To ideme sa pozrieť na tú Ukrajinu, alebo preletíme ešte rýchlo národnú tragédiu, ako to nazval minister školstva s názvom výsledky testovania PISA?
0: Tak výsledky testovania, písek ja nie som odborník na školstvo a netrúfam si to celé analyzovať, niečo som si k tomu prečítal, niečo som si k tomu popočúval. Mňa ja v zásadne na tom baví ten podiel funkčne negramotných jedincov v populácii a ja mám len jednu otázku, že je toto zlyhanie alebo náplnený cieľ? Pretože toto je optimálny volič ľudia ako je Robert Fico alebo Andrej Danko alebo vlastne ktokoľvek s ambíciami vládnuť autoritársky a informovať verejnosť prostredníctvom občianských médií. Je to zlyhanie, ale s dôsledkami, ktoré ľudí,
1: ktorí napríklad dnes vládnu, žiadnym spôsobom netrápi. Veš, ja nemám rád túto interpretáciu, hej, že politici, zaned... tí zlí politici, zanedbávajú školstvo, aby si tam vychovali akože náhlúplých voličov. To by sme naozaj im prisudzovali príliš veľa, ako keby nejakého strategického umu. A oni naozaj sa nepozerajú na tieto horizonty, že teraz tomu prváčikovi dáme takýto, takýto zlý šlabikár a za 12,5 roka on nám to tam hodí vo voľbách 31. oktobra 2047. Hej, to, to, myslím si, že, že takto to nefunguje, je to jednoducho takéto, že lajdáctvo a lahostajnosť, lebo to školstvo v skutočnosti nikoho až tak príliš nezaujíma. Nechcem povedať, že vôbec nezaujíma, alebo že nie je to pre ľudí priorita, ale vždycky Väčšina ľudí to má tak nejak odložené, že áno, treba, je to dôležité. Vieš, to ako keď si vravíš, že mal by si športovať alebo, alebo prestať fajčiť alebo niečo také. Uvedomuješ si to, áno, dáš tomu akože úplne zápravdu, ale nakoniec to nejak zanikne pod náporom nástojčivejších priorí. Takže takto nejako to dopadá. Ja tam, ak si mám vybrať jednu vec, nech sa páči.
0: Ja som chcem teda, že samozrejme v tomto s tebou úplne súhlasím. Tam sú dva faktory. To, to čo hovoríš, že to vlastne nikoho nezaujíma. Áno, ja si myslím, že obrovská časť slovenských rodičov, ktorým by na vzdelaní malo záležať, vnímajú školu ako takú, nazvime to, že šatňu života. Že ideš niekam neviem, na plaváreň, alebo do posilky, alebo niekam. Alebo teda, že skrinku v tej šatni života. Že odložíš si tam šaty, oni si takto do škôl odkladajú deti, aby mohli ísť do práce. Ja som dokonca... Že čo s nimi v tých školách robia, je im v zásade nejaký papier, decko vysedí, dajú, akú robotu mať bude, nejak, nejak sa životom pretelčí. vôbec nerozumejú ako keby hodnote kvalitného vzdelania, lebo ani oni ho nikdy, ani okolo neho neprešli. To je jedna vec a druhá, že politikov to absolútne nezaujíma z jednoduchého dôvodu výsledok sa neprejaví do najbližších volieb, ani keby si dokázal urobiť hopkovú reformu slovenského školstva, ktorá by bola nepričetne drahá, neviem, kde by na ňu vzali peniaze, ale aj keby si ju urobil, že v prvom mesiaci vládnutia neprejaví sa nejaký výsledok do konca volebného obdobia vôbec, len niekde inde budú chýbať všetky tie peniaze, ktoré si do toho napchal. Čiže ono je to... Je to politická samovražda, ktorú môže urobiť len štátnik, alebo autokrat, ktorému z nejakého záhadného dôvodu záleží na vzdelaní populácie a vie, že to bude najbližších 30 rokov?
1: Pobral si mi veľa frkov, ktoré používam, lebo áno, ja som, niektorí ľudia sa aj urazili, čo ma v zásade potešilo, ale, ale rád používam ten frk, že školy sú niečo ako detenčné centrá, ktoré existujú v životnom hospodárskom záujme nielen tých rodičov, ale aj republiky ako celku, lebo prostě v tom detenčnom centre tam ti postrážia dieť, dieťa alebo deti a ty zatiaľ môžeš tvoriť hodnoty, ktoré zasa štát zdaní a, a môže existovať. Čiže to jeden frek, druhý som mal ten, že presne, že mne sa zdá, že ten tlak od rodičov nie je... A to je nejaká taká, že psychologická už záležitosť. Lebo ty keď hovoríš, že, že treba to zmeniť a inak a tak, ty vlastne tým rodičom odkazuješ, že vás to učili vlastne nie dobre a vy nie ste moc dobrí a bystrí ľudia. A to vlastne ľudia počúvajú neradi. Oni skôr povedia, no ja som dostal toto a pozri, tu som, žijem, čo som snad sprostý. No tak nepovieš mu, že no, áno, si. Takže...
0: Vieme, že rozum je najspravodlivejšie distribuovaný statok, pretože nikto nemá pocit, že by ho mal málo. Vieš, to je ako, že s tými vojnami, keď,
1: teda základnou povinnou e, službou, vieš, keď sa to týka niekoho iného, tak to tých ľudí vlastne starších e, väčšinou netrápi, vieš, že buď hovoria, že o, aspoň vás tam naučia disciplíne, alebo že aj ja som tam bol a pozri, podpísalo sa to na mne, čo veľakrát by som povedal, že áno, mm-hmm. ale opäť nemôžeš to povedať. <laughs> Čiže je to v tomto zmysle nevďačné. Ale teda som si chcel vybrať že jednu vec, ktorá ma tam zaujala a to bolo v tých výsledkoch, že akým spôsobom koreluje výška príjmu s výsledkami tých žiakov. Dávnejšie, k tomu jeden môj kamarát, Libor Melioris, napísal aj taký veľmi pekný článok do našich novín, kde si zobral tie výsledky dlhodobe a vyšlo mu z toho, že áno, rastie, teda, že čím si bohatší tým sú lepšie tie výsledky, čo je v nejakej miere aj, aj prirodzené, z mnohých dôvodov, ale problém bol ten, že takto, Dobrá stránka bola, že vlastne aj tí chudobnejší a bohačí, že v zásade všetkým tie školy pomáhali rovnakým spôsobom s tými vlastne stráviteľnými rozdielmi, ale problém bol s tými najchudobnejšími. Že proste, že ty, keď si sa raz nachodil, narodil do naozajstnej chudoby, tak proste, že, že tam bola proste hranica sklenený strop a, a ty v tej... Že, sa tomu hovorí, že, myslím, že medzigenerač, alebo sociálna mobilita, vie, že, že to, do akého prostredia si sa narodil, až tak neovplyvňuje to, kam si schopný sa dostať. Že my, my sme tu sociálnu mobilitu mali v tých číslach že dobrú, aj vďaka e, formátu školstva s výnimkou tých úplne najchudobnejších, že tých si vlastne odpíli.
0: No ja som to pochopil tak, že práve v tomto ostatnom testovaní PISA to dopadlo tak, že tie nožnice sa veľmi roztvorili, a Slovensko dokonca na európskej úrovni dávali za príklad toho, že aký je priepastný rozdiel v kvalite vzdelania bohatých a chudobných detí. Veď tých najchudobnejších a najbohatších určite,
1: vieš čo, musím sa čestne povedať, že ja vlastne úplne e, detálne som si výsledky týchto e, testov e, nepozrel. Takže áno, tá, tá korelácia tam je, toto akože absolútne bez pochyby, ale ona tam vždy nejaká bude. A, a hovorím, že to nie je vlastne v rozpore, to, čo hovoríš ty a ja. A vravím, že proste tí najchudobnejší, tam, tam je proste, že... Abs- oni sú proste odrezaní. To znamená, že tam bude ten, ten rozdiel oproti tým najbohatším naozaj úplne že markantný a zásadný. Mo- možno, že sa ešte prehlbil od tých posledných testov, to je to úplne možné, ale ono to existovalo už predtým.
0: Ja som to pochopil, takže teraz už je skôr citeľný rozdiel medzi štátnym a súkromným školstvom a to súkromné si môžu doboriť len vyslovene bohatí ľudia. O, to už by sme išli ďaleko. To a, sa... že, a že potom čím ďalej ideš smerom na východ Slovenska, tým je to že dramaticky horšie. A samozrejme, celé to súvisí s tým, koľko dáš, nielen ne, 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 ne s nejakými štruktúrnymi reformami v školstve, že akým spôsobom sa by učil, že, že koľko peniazy do toho dáš. Jednoducho, keď ty učiteľov nezaplatíš a nedáš im sociálny status, tak to povolanie nepôjdu robiť si najlepší z najlepších. To tam, myslím, že neviem, či nej, Juraj Hibš to rozoberal, že v- väčšinou uh, učiteľské povolanie je nejaká, že tretia až štvrtá voľba ľudí, že, že naozaj, keď už sa nevedia nejak inak uplatniť v živote, tak vtedy idú učiť. Čo ti naozaj nastaví filter tak, že učiteľský stav nie je zbor géniou, ani nadšencov. Z ich tam vždy bude nejakých idealistov, ale, ale, ale netvoria ako keby základ učiteľského povolania. A toto vieš zmeniť naozaj len tým, že do toho investuješ Uh, nielen ekonomicky, ale presne aj, že, že dáš tomu povolaniu cieľenie spoločenskú prestíž a nejaké sociálne výhody, nejaké postavenie. Prilákaš tam naozaj crème de la crème uh, slovenských intelektuálov a vtedy budeš zlepšiť kostošek. Toto vieme, lebo to urobili vo Fínsku, v Estonsku všetci to fungovalo, ale prvé výsledky sa dostavili po nejakých 14-15 rokoch. Skôr ich neuvidíš, nezaznamenáš. No a pritom ako funguje politika na Slovensku alebo ako fungujú politiky na Slovensku, tak s týmto naozaj nemôžeš rátať, že tam bude akékoľvek zlepšenie. Čiže naozaj pokiaľ chceš lepšiu budúcnosť pre svoje dieťa, čiže rovná sa lepšie vzdelanie pre svoje dieťa, buď máš peniaze na to, aby si mu platil nejakú drahú súkromnú školu, alebo sa musíš presťahovať do inej krajiny.
1: Už ideme k úplnému záveru, tak ja vlastne len, len potvrdím to, čo ty vrávíš, že áno. To vlastne aj v kontekste toho rozpočtu sme sa o tom rozprávali. Napríklad tento rok dávame na dotácie na energie 1 štvrť miliardy, čo je proste naozaj strašne veľa peňazí. keď si čo proste preješ. Hej, však áno, to, tým domácnostiam to v nejakej miere urobí dobre, ale to nie je vec, ktorá k zásadným spôsobom ti skvalitní, že vzhľadne ti o niečo príjemnejšie, namiesto toho, aby si to napríklad niekam investoval o tých investíciách, to dôchodkov, to sme sa rozprávali, to máš zase výšku, dokonca niekoľko miliard už, dobre, do, zostane pri miliarde, hej, že o koľko sa navýšili tie výdavky. Keď si to porovnáš so školstvom, tak to bude napríklad, že dramatický nepomer a na tomto vidí, že aký typ priorit si tu volíme a už musíme asi...
0: Ja, moja obľúbená je bonifikácia hypoték, lebo to sa skladáme niekomu na jeho vlastníctvo.
1: Tak ale vieš, ja som si čítal návrh na skrátené legislatívne konanie a tým ochraňujeme jeho základné ľudské právo na bývanie alebo si také, čo tam z európskej sociálnej charty vytiahli. Vieš, že to treba okamžite a hneď schváliť. Myslím, tak ironické, právo samozrejme. na
0: vlastníctvo je ľudské právo vlastne, čiže to je v poriadku. A papiery to obstajú určite.
1: Dobre, ja už musím ísť k dobrej správe, ktorá už bude vlastne nudná, čo ma teší. Hladný že ty. mám. Tento Hladný typ, si, sa. To samozrejme tiež. A ty mi môj rožok nezieš.
0: Liverpool no opäť...
1: Liverpool opäť vyhral. Mal som
0: si ho zdrapniť, kým som mal šancu.
1: Máš smolu, kamarát. No hovor. Čiže ešte raz to poviem, že Liverpool opäť triumfálne vyhral, dokonca až 2-0, takže už je len na dva body, teda vlastne udržal si len dva body stratu na Arsenal a ešte lepšia správa je, že City prehralo, to znamená, že je hlboko v poli porazených. To znamená, naše nádeje spoločné na víťazstvo Liverpoolu v Premier League naďalej žijú, čo ťa istoteší.
0: Mne je to síce srdečne jedno, ale... Toto, milí diváci a poslucháči a
1: diváčky a poslucháčky
0: bola dobrá správa na záver, pretože dobré správy môžeme očakávať naozaj len vo futbale, aj to len pokiaľ sa bude dariť týmom, ktorým fandí Peter Tkačenko. A pokiaľ si s nami chcete pokaziť predvíkendovú náladu, tak na budúci týždeň môžete opäť môžete. do počutia.
1: Ja budem dať ako na ihlach.